0: Estamos de aniversario en nuestro podcast y para celebrarlo en el capítulo de Cardiólogos Jóvenes queremos darte las gracias por hacer parte de este proyecto y acompañarnos durante este primer año con contenido auditivo y de interés cardiovascular abordando los temas de la actualidad médica desde las diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. Para este episodio de aniversario te tendremos a nivel de cardiología intervencionista monoterapia con P2Y12 a la cargo del doctor Samuel Barreto quien es cardiólogo hemodinamista de Neurodinamia Cartagena y adicionalmente tendremos a Jainer Méndez, el presidente del capítulo de Enfermedad Coronaria de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Actualmente se desempeña como cardiólogo en la clínica Chayo. Bienvenidos doctores, eh, primero haremos un recuento de los estudios y finalmente unos mensajes para llevar a casa.
1: Un recuento de todos aquellos estudios que evalúan estos inhibidores de la P2Y12 como monoterapia para el tratamiento de este tipo de pacientes, podemos mencionar a un estudio que se llamó el Global Leader Trial, publicado hacia el año 2019 en la revista Jack, cuando el objetivo de este estudio fue evaluar un mes de doble antegregación plaquetaria, dada la combinación de ticagrelor más asa, Seguido posteriormente por ticagrelor durante tres meses, el cual se comparó con doble antiagregación plaquetaria, la cual estaba dada por aspirina, ticagrelor o aspirina clopidogrel, seguido de un año con monoterapia con ácido acetil en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea con stent de biolimus. Este fue un estudio aleatorizado, un estudio estratificado con grupos paralelos y ciegos. Los pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea por enfermedad coronaria estables o inestables fueron aleatorizados a recibir aspirina con clopidogrel los estables y los inestables aspirina ticagrelor. El número total de pacientes inscritos en este estudio fue de aproximadamente 15,968 pacientes y la duración del seguimiento de, este, de estos grupos de pacientes fue de aproximadamente 24 meses con una edad media de 65 años con un porcentaje de mujeres del 23% y un porcentaje de diabéticos del 26%. Los criterios de inclusión de estos pacientes a este estudio fueron aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria estable o inestable que fueron sometidos a intervención coronaria percutánea con estén liberador de violinos para el tratamiento de su patología de base. Los criterios de exclusión fueron intolerancia a la aspirina o el ticagrelor, el uso de un inhibidor de citocromo P3A4, el uso de terapia fibrinolítica, enfermedad hepática grave, injerto o eh, cirugía cardíaca planificada, cirugía no cardíaca, necesidad de anticoagulación, sangrado mayor conocido previo o accidente cerebrovascular reciente. Cabe la pena resaltar que la vía de acceso de este grupo, eh, de este estudio, en la mayor parte de los pacientes que fueron sometidos a intervención coronaria percutánea fue radial en el 74% de los pacientes. Como principales hallazgos encontramos que el resultado primario, es decir, la mortalidad por todas las causas o infarto de miocardio no fatal, ocurrió en el 3.8% del grupo experimental en comparación con el grupo de 4.4% con una P de 0.073 y los hallazgos se replicaron. Eh, en los análisis de subgrupos los cuales fueron evaluados en cuanto a resultados secundarios tenemos que la mortalidad por todas las causas fue de 2.8% en el grupo experimental versus 3.2% en el grupo de control con una p de 0.18 el infarto agudo de miocardio 1% en el grupo experimental versus 1.3% en el grupo de control sangrado grado 3 o 5 de acuerdo con la escala BRAC 2% en el grupo experimental versus 2.1% en el grupo de control y como conclusiones el ensayo demostró que la monoterapia con ticagrelor no fue inferior a la terapia antiplaquetaria dual es decir, con el uso de aspirina y clopidogrel en la reducción de eventos cardiovasculares y lógicamente si hubo un menor riesgo de complicaciones hemorrágicas. Continuando con aquellos estudios que evaluaron eh, el ticagrelor, podemos mencionar posteriormente el estudio TwiLight Trial que salió publicado en New England Journal of Medicine hacia el año de 2019 también cuando se evaluó el ticagrelor como monoterapia después de tres meses de doble antiagregación plaquetaria con ticagrelor asociado a la aspirina y dicho estudio salió eh, como un enfoque emergente para mirar la posibilidad de reducir el riesgo de hemorragia en aquellos pacientes a los cuales se les había hecho intervención coronaria percutánea. Este estudio es un estudio doble ciego en la cual se examinó el efecto del ticagrelor solo o en comparación de ticagrelor más aspirina con respecto a un sangrado clínicamente relevante en aquellos pacientes que tuvieron alto riesgo de sangrado o un evento isquémico a los cuales se les había sometido a intervención coronaria percutánea. Entonces, después de tres meses de tratamiento dual de ticagrelor con aspirina, los pacientes que no habían tenido ningún evento hemorrágico importante o un evento isquémico continuaron solo tomando ticagrelor y fueron asignados aleatoriamente para recibir aspirina o placebo durante un año. El criterio de valoración principal fue la hemorragia de tipo 2, 3 o 5 de acuerdo con la escala BRAC. También se evaluó un criterio de evaluación compuesto dado por muerte por cualquier causa, infarto de miocardio no fatal. Eh, o accidente cerebrovascular no mortal utilizando una hipótesis de no inferioridad con un margen absoluto de 1.6%. Bueno, en cuanto a la cantidad de pacientes que se logró inscribir en este eh, estudio fue eh, 9.006 pacientes y posteriormente eh, quedaron 7,119 pacientes, los cuales fueron aleatorizados después de tres meses a las intervenciones anteriormente mencionadas. Entre la aleatorización y un año, la incidencia del criterio de valoración principal fue del 4% en aquellos pacientes que se asignaron al azar a recibir ticagrelor más placebo y del 7.1% entre aquellos pacientes que fueron asignados a recibir ticagrelor más aspirina con una P estadísticamente significativa de 0.001. Adicionalmente la diferencia en el riesgo entre los grupos fue similar con respecto al sangrado BRAC tipo 3 o tipo 5 con una incidencia del 1% versus del 2% en los grupos estudiados. Con respecto a la incidencia de muerte por cualquier causa, infarto agudo de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal fue igual en ambos grupos del 3.9%, con una P estadísticamente significativa de 0.001 para no inferioridad. Como conclusión podemos decir que en el estudio Twilight, entre los pacientes que tuvieron alto riesgo, que se sometieron a intervención coronaria percutánea y que comple completaron tres meses de terapia antiplanetaria dual, ticagrelor más aspirina, la monoterapia después de esos tres meses con ticagrelor se asoció a una menor incidencia de hemorragia clínicamente relevante en el grupo que recibió ticagrelor solo, sin mayor riesgo de muerte, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular.
2: El primer estudio que les quiero comentar es el Stop dap Trial. Este estudio evaluó la monoterapia con clopidogrel después de una terapia antiplaquetaria dual corta. ¿Qué significa terapia antiplaquetaria dual corta? Estrategia que se utilizó solamente por uno o dos meses y posteriormente los pacientes seguían con terapia antiplaquetaria dual versus solamente Clopidogrel. Este fue un ensayo clínico multicéntrico abierto aleatorizado que incluyó 4169 pacientes con síndrome coronario agudo, todos de ellos sometidos a PCI. Se distribuyeron los pacientes en dos grupos. Un grupo era pacientes que venían con terapia combinada, estrategia dual, asa y clopidogrel, después del infarto gomio miocardio, pero esa estrategia solamente la tenían uno o dos meses y posteriormente seguían solamente con clopidogrel. Y otro grupo que era aquellos pacientes que continuaban la terapia dual, o sea, asa y clopidogrel, hasta 12 meses. Este fue un estudio clínico multicéntrico, abierto, aleatorizado, que incluyó más de 4.100 pacientes, para ser exactos, 4.169 pacientes con síndrome coronario agudo. Todos de ellos fueron llevados a PCI exitosa. Los resultados que querían ver los investigadores fue un criterio principal. Que fue una combinación de eventos cardiovasculares Muerte cardiovascular Infarto o no fatal Cualquier accidente cerebrovascular O trombosis definitiva del STEM Pero también evaluaron eventos hemorrágicos Trombolisis en infarto o O hemorragia mayor o menor De estos 4169 pacientes La edad promedio era de 66.8 años La mayoría eran hombres, solamente el 21% eran mujeres y la mayoría eran pacientes con infarto con elevación del segmento ST. Con respecto a los resultados primarios, este estudio no logró demostrar la no inferioridad de los pacientes que continuaban monoterapia versus aquellos que continuaban terapia dual, dado que la diferencia absoluta fue de solamente 0.37% y el intervalo de confianza pasa el 1%. Con respecto a el perfil de seguridad, por obvias razones, los pacientes que continuaban en monoterapia sangraron menos que aquellos que continuaban con terapia combinada. En conclusión de este estudio, la monoterapia con clópido grel, después de 1 a 2 meses de terapia combinada no logró demostrar la no inferioridad con respecto al estándar de 12 meses de terapia combinada, para el beneficio clínico ne neto con un aumento numérico de eventos cardiovasculares a pesar de la reducción de los eventos hemorrágicos. Quiero hablarles de otro estudio que es el Smart Choice. Este estudio se parece un poco al anterior pero difiere en cuanto a la duración de la terapia dual. Entonces incluyeron 2.993 pacientes los cuales fueron aleatorizados a dos grupos. Un grupo que tenía terapia dual por tres meses y continuaba solamente con clópido grel, y otro grupo que continuaba la terapia dual por un año. Entonces recuerden que el primer estudio que les mostré solamente uno a dos meses de terapia dual, pero el Smart Choice sí se extendió hasta tres meses. Como les comentaba, 2.993 pacientes fueron incluidos en este estudio 1495 para el grupo que continúa con clopidogrel solamente Y 1498 para el grupo que continúa con terapia combinada El promedio de edad fue de 64 años También la mayoría eran hombres, solamente el 26% eran mujeres Con respecto a los resultados, los investigadores querían ver También un desenlace primario, una combinación de muerte por todas las causas Infarto gudemiocardio no fatal o acb no fatal y también evaluaron también un desenlace de seguridad, sobre todo para eventos hemorrágicos. Eh, revisando un poco los resultados de este estudio, es, nos dimos cuenta, nos mostró que los eventos cardiovasculares se presentaron en 42 pacientes del grupo de monoterapia versus 36% del grupo con terapia combinada, logrando una P de no inferioridad. No hubo diferencias significativas en la muerte por todas las causas infarto, buhemiocardio o accidente cerebrovascular es decir que fue no inferior logró lo que el estudio anterior, el stop-dap no había logrado y la tasa de hemorragia sí fue mucho menor en el grupo de monoterapia con inhibidor de la p y 12 que en el grupo de la terapia combinada con un HR de 0.58 o sea disminuyó en un 42 por este desenlace es por ello que los investigadores concluyen que en los pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea la monoterapia con inhibidor de la p2 y 12 en este caso clopidogrel después de tres meses de terapia combinada en comparación con la terapia combinada que se prolonga hasta un año resultó en tasas no inferiores de eventos cardíacos y cerebrovasculares adversos importantes y también logró una disminución de los eventos hemorrágicos. Hemos revisado anteriormente la evidencia de los estudios con ticagrelor y clopidogrel con respecto al uso de estos medicamentos en monoterapia en pacientes por síndrome coronario agudo. Con Prasugrel la evidencia no es tan amplia, pero déjenme decirles que hay estudios en población japonesa de 200 pacientes, estudios que demuestran que se, po se podría utilizar como monoterapia Prasugrel en pacientes sin embargo, estos fueron realizados en pacientes con síndrome coronario crónico. Entonces, como conclusión y mensaje para llevar a casa, yo creo que se recomienda en todo paciente que haya cursado con síndrome coronario agudo y que se le haya realizado una angioplastia o implante de STEM establecer siempre su riesgo de, de trombosis y de sangrado para determinar la durabilidad y forma de la terapia antitrombótica. La terapia antiplaquetaria dual en pacientes con bajo riesgo de sangrado que ha cursado con un síndrome coronario agudo, lo estándar es continuarla por 12 meses. Pero si ese paciente que nosotros tenemos al frente tiene alto riesgo de sangrado, una de las opciones sería recortarla a tres meses solamente y posteriormente continuar monoterapia, sea con ticagrelor o con clopidogrel. Recuerden que que siempre debemos individualizar a los pacientes y tener en cuenta que estas estrategias como monoterapia con ticagrelor, clopi y algunos estudios pequeños con prasugrel no se observaron en los estudios señales que aumentaran los desenlaces duros, sin embargo, sí disminuyeron el riesgo de sangrado en los pacientes estudiados. Muchas gracias a todos por su atención.
0: Seguiremos dándote lo mejor, por eso nuestra invitación es a que sigas conectado con nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Soy Alejandra Gallego, cardióloga clínica de la Clínica Las Vegas y para mí fue un orgullo acompañarlos en compañía del Dr. Barreto y del Dr. Jainer Méndez en este episodio de aniversario.